0: parlavo di come ehm, nella presa parla di eh, minuzie e però le prende molto molto sul serio e eh, direi che il primo argomento di cui parleremo non fa eccezione. No è una cosa perfettamente trascurabile. Che, cui... noi che noi non trascureremo. Perché se la cosa è trascurabile senz'altro noi eh, non la lasceremo impunita. Eh, parliamo ehm, dunque prendendola molto alla larga parliamo di un diciamo temi di cui abbiamo parlato anche tanto, cioè del tema degli standard, no? di chi decide Ma come funzionano partendo, le cose sui par- computer
1: partendo dalla...
0: <ride> Sì, questa è la tassonomia, no? Cioè ci okay. sono gli standard, poi ci sono gli standard del web che sono alcuni degli standard eh, Sono oh. gli standard multimediali che giro sul web. Multimediali, bravo vedo che sei entrato nel terzo millennio già da qualche mese. non eh, possiamo andare subito all'argomento No, infatti, infatti. Eh, gli standard del web per un periodo sono andati molto lenti. Lì gestiva il V3C, il World Wide Web Consortium ehm, e eh, diciamo hanno avuto una loro evoluzione. Eh. Per esempio, se guardi lo standard html è forse uno dei più importanti tu dai facciamo so, se, se vuoi dire pubblicamente tu l'html da quale versione lo conosci tu qual è la prima che hai visto no, non, so, no, non, non si chiede l'età no. ai ah, ah, diciamo eh, signori 3. alle signore però diciamo 3, dai. da html 3 ecco per esempio io sono arrivato che già c'era la 4 non, non senso, però ce ecco, diciamo ne poi... passiamo un po' d'anni, io sì, e te. Sì, sì. <ride> ecco, non ci passiamo un anno. Ehm, la 5 è uscita fuori, che sarà stato uh, 10-15 anni fa? ieri, praticamente, eh, sì, ma nel senso, diciamo in tutto ciò, diciamo tra la 4 e la 5 sono passati. Mi sarei potuto preparare questo fatto, non l'ho fatto. Ma uh, più di 10 anni, secondo sì, me, sì. tra la 3 e la 4, ma forse soprattutto, non così
1: soprattutto, tanto. Visto che, visto che stai facendo la memoria storica, tra la 4 e la 5 si è passato il bordo. Bello. C'è, cioè sì, il c'è. fatto che L'HTML Diciamo fino alla versione 4 Era chiaramente difettivo Di tutta una serie di cose Che la gente eh, voleva Tra virgolette Fruire via web sì. e, e che non erano implementate Nell'HTML e quindi diciamo ci si appoggiava a tutta una serie di cose esterne Poi,
0: Che dici, dobbiamo dirlo? Che è l'HTML o possiamo continuare così Parlando con, solamente con i nostri simili introd- Ancora per molto
1: Potremmo introdurre la, qualche altra sigla Per spiegare questa sigla <ride> Tipo sembra... l'HTML
0: è un SGML è un, <ride> Sì <ride> è, Esatto Vabbè vabbè no, spiega spiega eh beh, l'HTML diciamo che senza entrare troppo nei dettagli è uno dei formati base che caratterizza le pagine web diciamo una volta una pagina web era essenzialmente un file HTML sì, ora diciamo, è un po' più complicato lì... di così ora una pagina web è l'unione di tante risorse di cui però comunque la principale rimane il file HTML
1: Sì. che contiene il linguaggio di base diciamo quello dove sono scritte le cose principali e che
0: richiama tutti gli altri Sì, no. sì, è un indice dove c'è sia il contenuto vero e proprio, almeno... Storicamente era così: che per esempio le informazioni di stile, le immagini, sì, no? i famosi uh, i tag, i
1: meta. Paroline utilizzate dal, dai motori di ricerca,
0: e le c'erano, keywords, c'erano cose, c'erano. keywords, c'erano cose sparse che servivano a fare funzionare l'accrocco. Diciamo che sentamente mientano di dire che uh, ogni volta che aprite una pagina web state passando per dell'HTML sì. non, non è più detto che l'HTML sia centrale come un tempo ma state passando per dell'HTML vabbè insomma l'HTML è questo formato che ha avuto una sua evoluzione nel tempo una sua evoluzione piuttosto lenta eh, a un certo punto, invece, questa evoluzione ha preso una grossa accelerata, quando è molto cambiato il modo con cui venivano gestiti gli standard. Se per un periodo si è passato, diciamo, come un qualcosa che passava formalmente per un consorzio centrale, cui con tanti si affidavano, poi in realtà c'erano le browser war, quindi i sistemi proprietari facevano le varianti e poi ci si impuntava per parecchio tempo la mia variante contro la tua variante per capire quale avrebbe vinto. Sì,
1: e poi diciamo come, come dicevo prima, anche nelle c'erano tutta una serie di linguaggi di appoggio che a un certo punto hanno cominciato ad essere usati per, per introdurre quelle
0: feature dai dillo, dillo shockwave, shockwave flash <ride> Croce eh, per qualcuno delizia <ride> ma sotto croce. No, croce, croce per tutti, <ride> le applet de- Java. Vabbè, parole che potreste aver sentito:
1: peggio erano peggio
0: di tutte erano le applet uh, Java. Eh, eh. peggio tutte erano le applet Java. Eh, diciamo che erano dei sistemi che cercavano di colmare queste lacune in delle maniere a loro volta problematiche, ma non è di questo che parleremo oggi. Eh, a un certo punto, questa tendenza cambia, e dal meccanismo delle browser war, in cui i browser si fanno la guerra basandosi su standard diversi magari poco diversi ma quanto basta per fare sì che alcuni siti ottimizzati per un browser non funzionassero su altri browser e cose del genere il sistema si riappacifica apparentemente standard molto più comune evoluzione molto più rapida con quello che verrà chiamato il living standard e eh, il eh, il WOT WG, il WOT Working Group eh, che eh, farà un, un gran lavoro in quello che verrà definito HTML5 ma in senso molto ampio nel senso che si aprirà la strada per avere molte più innovazioni future. Boh, una di queste innovazioni è, è il fatto che e che l'HTML 4 non faceva ed era uno dei motivi più importanti per avere Flash è che eh, non eh, HTML4 non supportava i video non si poteva mettere un video dentro una pagina web tant'è che eh. YouTube nasce con Flash esatto ma l'altra alternativa era che tu ti potevi scaricare un file e poi lo aprivi con il player video che tipicamente il tuo sistema che aveva, che
1: spesso era quello che si faceva nelle prime pagine web di quel periodo dove eh, il link, cioè, il link era del titolo della cosa eh, con, eh, evidenziato. Tu ci cliccavi, si apriva il player e tu vedevi, ma non vedevi la, il video embedded come, come lo vedi eh, no, ora.
0: No, inoltre dovevi prima scaricarlo tutto esatto. per poterlo vedere, esatto. che anche quello eh, non era un anche dettaglio da sia, poco. Con le a HTML4 vi
1: faccio notare quel periodo, stiamo parlando di cose in cui la, una buona parte della popolazione, diciamo, di utenza domestica ancora c'era il
0: modem, il modem la linea telefonica. Eh. Magari anche poteva avere la DSL, ma comunque sì, sì, eravamo su c'era, qualche megabit. Sì,
1: c'era la DSL era megabit. lenta, ma comunque c'era anche una buona, ancora una buona quantità di persone che
0: avevano il modem. E insomma, HTML5 porta il video nativo supportato nei browser e questo è un passo avanti importantissimo che permette di buttare finalmente dove gli conveniva, dove si conveniva eh, flash e di avere invece i video che funzionano il che è senz'altro All'interno molto della pratico, della video pa- in realtà anche gli audio. Della pagina. E con questo
1: noi abbiamo parlato, abbiamo fatto il back background, quindi sì. possiamo arrivare alla, a, alla informazione che vogliamo veicolare. Bene,
0: vi sarà mai capitato di scrollare una pagina e poi parte il video a cannone, magari siete anche in un contesto in cui quell'audio può risultare anche inappropriato, o anche soltanto un po' fastidioso eh, che può essere sull'autobus può essere in una riunione, eh, in, una riunione. <ride> oh no, in, un,
1: in un bagno pubblico
0: <ride> diciamo tutto può capitare e uh, e quindi questa roba che i video facevano autoplay era piuttosto fastidio. Ma infatti anche stata a casa. A volte avete, a, me a volte è capitato, avevo magari le casse lasciate alte da, col volume a cannone da prima, no? Poi tu scorri una pagina e c'è cioè boom una pubblicità, no? Che ti dice: che Hai parte. mai provato a mangiare non so che cosa. Allora, eh. inizialmente,
1: dato che i video li dovevi fare partire, questa cosa non succedeva. Poi a un certo punto sono cominciate era lo standard, cioè qualunque video aveva l'autoplay. Eh sì, perché, eh, perché si poteva. Perché si
0: poteva. C'è cioè il tag autoplay eh, che tu puoi usare, l'attributo autoplay che tu puoi usare e con cui imposti che un video all'autoplay. Si può, quindi la parte tecnica c'è ed è anche facile da fare. Inoltre questo è chiaramente molto vantaggioso per esempio nel caso pubblicitario. E beh, è evidente che tra una pubblicità che io ci devo cliccare sopra per vederla, una pubblicità che mi viene mostrata a prescindere dalla mia volontà Ovviamente. lo devo spiegare, quale, quale vince soprattutto
1: se ti sveglia perché avevi le casse accese ti eh saltare sì. in aria, quella sicuramente è d'impatto eh sì Il, però a un certo punto si è deciso di regolamentare questa cosa cioè, si è deciso a un certo punto si sono diffuse una serie di uh, applicazioni c'erano tante, di estensioni dei browser de, che sostanzialmente impedivano uh, l'autoplay erano, cioè, tra le uh, uh, delle estensioni più diffuse. Ed erano sostanzialmente un must.
0: Quando uno installa... Almeno in una nicchia molto stretta sì, a cui nella, tu appartieni, e forse nella nemmeno nicchia, io appartengo.
1: Allora, nella nicchia di quelli. Che si ritrovavano a dire per favore, mi dai una mano a installare qualunque cosa. Sì. Eh, eh, lo standard era quando installavi un browser ci aggiungevi anche le estensioni per bloccare queste cose.
0: Sì, sì. Eh, beh, diciamo, poi nel caso della pubblicità, ovviamente no, lì eh, il blocco della pubblicità, eh, questo è sicuramente. Era faceva parte
1: sempre di questo pacchetto di estensioni che, 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 che quando tu installavi un browser tipicamente ti dicevano. Uh, ah, mi fai provare Mozilla, Firefox quello, quello che c'era in quel periodo come browser sì. uh, diciamo di, di tendenza eh, che li installavi e eh, a ah, che ci c'eri installavi tutte queste sì, altre cose. diciamo che
0: sicuramente risultava essere tra le poche cose in cui um, l'approccio di passare un miliardo di ore davanti al computer per fare delle personalizzazioni in effetti qualcuno riusciva a capire perché oltre alla persona nerd specifica esatto. che andava a fare queste cose lì qualcuno diceva "Ah, però in effetti questa è carina il resto delle cose sono Ma stupidaggini verico. vostre eh, boh, poi nel 2018 uh, Chrome uh, esce um, con un'idea di cui io vorrei anche leggervi una parte del viricolettato, cioè il titolo di quest'articolo con cui presentano una nuova funzionalità di Chrome è Migliorare l'autoplay in Chrome e, e, e dicono chiaramente, no scusate ho preso l'articolo sbagliato eh, e dicono eh, spoiler alert, quindi attenzione spoiler, ehm, gli utenti eh, ameranno sicuramente questo questa nuova funzionalità in cui spiegano il criterio per la riproduzione automatica in Chrome. È una storia travagliata perché dall'introduzione della feature che vi sto per descrivere, poi dopo c'erano passi indietro, passi avanti, cambi, però insomma, più o meno, diciamo, vista da lontano, è comunque una storia lineare. Lì per lì no, non lo fu per niente. Eh, che cos'è che dicono? Dicono basta con l'autoplay, proibiamo l'autoplay. Come, qual è l'idea che trovano? Perché naturalmente non è che puoi proibire a un video che qualcuno faccia play, altrimenti non è più un video, sì, sì, ed no. cioè, era, era anche necessario eh, diciamo, avere delle funzionalità in JavaScript per cui questo potesse, la riproduzione di un video potesse essere attivata diciamo da un programma in una maniera
1: che non è proprio automatica cioè non è che parte quando però un evento faceva partire la la
0: riproduzione l'idea degli sviluppatori di Chrome è di dire facciamo in modo che eh, solamente se quell'evento è la conseguenza di un'azione dell'utente allora tu puoi fare play quindi se l'utente clicca un pulsante questo può far scattare il play di un video sì. però non puoi far partire il un video appena aperta la pagina o senza alcuna attività dell'utente questa è l'idea no, è l'idea, un'idea
1: l'idea sacrosanta diciamo, perché questa cosa serviva per eh, a, diciamo, incorporare nel browser una cosa che ormai sostanzialmente quasi tutti facevano c'era quella di cercare in tutte le mani di impedire questo autoplay del video sostanzialmente è una cosa chiesta dall'utenza quindi, diciamo, una cosa positiva. Il problema è che l'implementazione, diciamo, voleva mantenere una forma di eh, controllo
0: automatico che potesse essere sfruttata all'occorrenza. Sì, in realtà la primissima versione bloccava l'autoplay e basta. Lo bloccava per qualsiasi sito, tant'è che questo ruppe molti siti di eh, giochi Uh, Anche Google fece una nuova versione in cui annullò tutto e disse ora l'annullo ma poi tipo tra sei mesi qualcosa del genere poi la rimetto, quindi preparatevi sì. uh, poi però ci furono molte proteste per cui molti sviluppatori uh, iniziarono a protestare dicendo ma eh, sì preparatevi, non c'è niente da prepararsi il punto è che questa nuova funzionalità per noi crea dei problemi a prescindere perché alcune delle cose che dobbiamo fare richiedono che questo venga tolta questa sì. funzionalità Come reagisce Chrome? Non cambiando assolutamente niente, ma facendo un'eccezione per se stesso. Non per se stesso come Google Chrome, ma per YouTube, che potreste ricordare che è parte della stessa casa madre. Esatto. Però questo non è mica quello che leggo nella pagina eh, che vi ho appena descritto sulla pagina in cui parlano dei criteri. Se andiamo alla pagina criterio di riproduzione automatica in Chrome, loro dicono esperienza utente migliorata, incentivi ridotto al minimo per l'installazione di blocchi degli annunci, notare questo fatto che per loro è molto importante, dicono siccome prima la gente si metteva agli blocker chiedendolo a te mi sembra di capire le persone venivano da te e ti dicevano mi metti un ad blocker perché in realtà loro odiavano i video che passano automaticamente sì. come loro dicono blocchiamo i video automaticamente così le persone saranno meno spinte a installare gli ad blocker e noi possiamo sì, perché... ancora rifilare pubblicità alle persone
1: sì perché ovviamente come dicevo prima ad blocker e blocco di video faceva parte di un pacchetto cioè chi, chi si installava uno installava anche l'altra cosa quindi in questa maniera loro facevano sì che una funzione fosse integrata speravano che l'altra eh, venisse diciamo, considerata una nerdata quindi no,
0: non, non utile alla società e insomma dice nuovi comportamenti come avrai notato i browser web stanno passando a norme di riproduzione automatica più severe e dice e spiega quali sono le norme di Chrome dice la riproduzione automatica con audio disattivato è sempre consentita Eh, Quindi con audio disattivato Fare play di un video muto è ok la riproduzione automatica con audio è consentita solo se l'utente ha già interagito con il dominio, quindi ha fatto click ehm, oppure l'indice di coinvolgimento dei contenuti multimediali dell'utente sarà superata che vuol dire questa cosa dopo è proprio descritto abbastanza in dettaglio qual è, cos'è questo indice di coinvolgimento è qualcosa che dice che se tu su un sito ci vai spesso e spesso usufruisci di contenuti multimediali allora quel sito guadagna il diritto di fare autoplay sul tuo computer Ok? Quindi se voi, per esempio, andate su YouTube all'inizio avete l'autoplay bloccato, mi sembra di leggere, però dopo un po', dopo un po si sblocca. Dopo un po', un po quanto, eh, deve andarci almeno 30 volte se non sbaglio. O 20, non mi ricordo adesso. Ehm, e, e interagirci sempre. Eh, parecchie di queste volte devi fare play dei video però su youtube mi sento di dire che questo è abbastanza probabile Ehm, più vabbè ci sono una serie di altri dettagli e dettagliucoli quindi se l'ho capito bene loro dicono la riproduzione con audio disattivato è sempre consentita per fare autoplay invece con l'audio attivato eh, devi o clic, cioè proprio fare un'azione esplicita quindi io premo il pulsante allora sì, ma se invece vuoi fare l'autoplay allora devi aver già cliccato tante volte in passato sì. però io vi giuro che io ho aperto Chrome vado, lo prendo un Chrome pulito con il profilo nuovo e tutto quanto vado su YouTube, clicco sul primo video fa autoplay eh, quindi, quindi forse non è proprio così non è proprio così perché se andiamo a vedere che cosa hanno ben pensato di fare a Google di dire beh però se noi per esempio sorvegliamo un po' gli utenti, scopriamo gli utenti quali sono i siti su cui soffruiscono molti contenuti multimediali Facciamo una bella lista dei siti multimediali, in questa lista sicuramente c'è anche YouTube, e noi in questa lista facciamo che quei siti partono già sbloccati. Ok, quindi questa norma abbiamo una scritto white, è vera per list. la plebe sì, Una whitelist ehm, in cui appunto il carattere problematico della parola whitelist si conferma, Diciamo, mi sembra, da, da utilizzare questa in questo caso e non da evitare
1: Chiaramente problematica questa whitelist
0: Esatto, e um, quindi eh, ci sono alcuni siti che sono autorizzati, quali sono questi siti? Ah non lo sappiamo, sappiamo soltanto che Google dice che sono più di mille sì. E, perché non lo sappiamo? non basta andarsi a, prendere, a pre, andarsi a prendere la lista non basta andarsi a prendere la lista cioè sicuramente possiamo verificare, quindi se voi vi state chiedendo ma Vimeo è in questa lista fate la prova cioè aprite Chrome con un profilo pulito andare su Vimeo e vedete se esatto. l'autoplay scatta e esatto. così potete saperlo, però la lista Google non ce la dà certo, bisognerebbe dire che si era detto, se non sbaglio che Google Chrome era open source qualcuno aveva detto questa cosa comunque sì, ma sono, è questi, bugia sono quei,
1: sono quei dettagli perché diciamo, magari c'è qualche pezzo open source poi ci metti un pezzettino che non è proprio open source e là ci metti le cose che sei interessato a lasciare segrete
0: sì, infatti ricordiamo che Google Chrome quando uscì annunciò il fatto di essere tutto quanto un browser aperto quindi in questo alla pari di Firefox che in quel momento quando Chrome usciva era il più diffuso e, e a differenza di Microsoft e Safari che erano gli altri Um, ma poi in realtà questo fatto non è più stato vero eh, Esiste una versione vagamente open source di Chrome che è Chromium Ma anche questa versione su che cosa si basa? Sul rilascio, della, su, della, cioè un sottoinsieme sottoinsieme di Chrome è open source Ma anche di questo una parte non è davvero open source Cioè questa lista in effetti noi la abbiamo Solo che abbiamo un binario. Solo che abbiamo un binario di cui nessuno sa il formato. <ride> Quindi non è che è proprio impossibile andarlo a capire. Probabilmente degli specialisti potrebbero andare a guardare che cosa c'è dentro e capire. Probabilmente non ci vuole molto se hai delle skill, diciamo...
1: Un minimo di skill informatiche Ma la cosa chiara e cosa ovvia È che un utente normale che vuole
0: vederla non la vede Sì, sì, esatto non, sono, Mi ha incuriosito il fatto che comunque Non ho trovato nessuna persona che facesse il reverse mm-hmm. Anche perché ho trovato la versione binaria Cioè qualcuno l'ha messa da parte e ha detto tipo Questa è la versione ma non ho avuto tempo Di fare eh, no, diciamo, Di capire, di fare la lista più precisa e, però sì appunto manca un nessuno ha fatto questa analisi, mi ha incuriosito uno pensa che c'è sempre qualche persona disposta a perdere sei nottate per sì. um, fare una stupidaggine qualsiasi invece a volte no eh, oppure a volte non l'ho trovato io non lo so com'è andata eh, quindi sappiamo che ci sono molti siti sappiamo che alcuni di questi sono diffusi ed è comunque bizzarro il fatto che Google non ti dica chi è nella lista dell'autoplay e quindi per esempio per un gestore di siti Quegli non abbia un modo di verificare immediato se è in quella lista cioè certo è vero che basta aprire il browser per controllare però ad ogni versione devi controllare se ci sei ancora o se sì, ci sei no, entrato certo. non, non, non è certo una prova
1: diretta ecco fare la prova ogni volta non è la stessa cosa di poter vedere se sei o non sei in una lista
0: in questo per esempio a Safari eh, sembrano essere più, eh, più aperti, nonostante i Safari il browser di Apple sia assolutamente proprietario ehm, però in realtà c'è eh, c'è la lista di eh, siti eh, che hanno l'autoplay è una lista molto corta sono beh, 20 c'è Youtube, Hulu, Vimeo Netflix, Crackle, Voodoo un sito che non conosco uh, Dailymotion uh, qui alcuni sono duplicati tra l'altro vabbè. Uh, CNN ora, ora, ora devi debuggare la lista scusa. no non era un buon momento per fare, <ride> in effetti però, però ho scritto due volte tra l'altro mi sembra uguale sì. uh, Vimeo ho scritto due volte perché comunque è importante. ci sono uh, alcuni siti tra l'altro non tutti abilitati anche con il suono perché questa policy Vabbè, senso, i dettagli sono diversi da browser a browser però di Safari abbiamo questa lista è una lista corta um, Firefox in realtà ha un approccio ancora diverso uh, Firefox in realtà è più esplicito, quindi dice di default tutti quanti i siti hanno l'autoplay bloccato se vuoi cambiare questa cosa puoi cambiarla o globalmente nelle impostazioni o di sito in sito puoi sbloccarlo manualmente non lo fa automaticamente, non ha una lista eh, breve, diciamo, una lista precaricata di siti che sono sbloccati infatti ho fatto la prova che se io vado con un Firefox pulitissimo su YouTube non fa autoplay, non fa autoplay. Ehm, che tra l'altro voglio dire è anche la cosa giusta da, da vari punti di vista no? perché comunque il consumo di video è una parte grande della, del consumo di banda di internet e quindi della sua impronta ecologica e L'autoplay in genere fa la differenza solamente quando l'utente non vuole davvero vederlo, si sta favorendo il consumo di cose non davvero desiderate, un consumo che non corrisponde ai desideri, che per carità è una delle logiche di base del capitalismo, niente di nuovo, però di questo stiamo parlando. Eh, di rendere più facile l'ingestione forzata di di video ecco, mi era sembrato che fosse un qualcosa di interessante da raccontare, non tanto per la storia dell'autoplay in sé, che è un dettaglio minuscolo di un castello gigante ma perché mi sembra che raccontasse qualche cosa di che significa questa apertura degli standard che c'è, perché questi sono standard tecnicamente aperti la descrizione dell'HTML è abbastanza alla luce del sole il modo in cui funziona Alla luce del sole non vuol dire il fatto che ci sia anche niente di vagamente simile ad un processo democratico Cioè lo fanno 10 aziende per conto loro sì, Però comunque eh, almeno si sa che fanno Si sa cosa fanno e, è, Il fatto che i vari browser facciano cose diverse non è una cosa negativa in sé E non è eh, diciamo un fatto imprevisto Cioè fa parte degli standard anche in genere di dire che cosa non è descritto nello standard e può essere discrezionale in base a chi sviluppa la specifica tecnologia cioè, faccio un esempio, le prese elettriche così titolo della nostra trasmissione è, è rispettato sono standardizzate ma poi non necessariamente chi imprenta la presa elettriche in un certo modo, poi il cavolo deve per forza fare sempre dello stesso colore cioè ci sono alcuni connettori che hanno anche deciso quali colori sono standard per quale cosa e altri in cui no quindi le prese che attaccate al muro in generale hanno un colore più spesso il nero, ma è soltanto un caso, possono avere il colore che gli pare, perché quello non fa parte dello standard e, e quindi, mh, diciamo, anche in questo caso questo non è strano, il fatto che ci siano delle varianti, però è interessante notare come eh, questo sistema, per esempio quello proposto, soprattutto cioè, quello fatto da Google, è un sistema che tecnicamente è un sistema aperto a tutti, no? cioè, non è che dicono l'autoplay ce l'abbiamo soltanto noi, e tutti gli altri no Dicono l'autoplay ce l'hanno i siti più utilizzati Per tutti quanti i siti noi calcoliamo Questo indice Che si basa sulle interazioni per capire Quanto un utente davvero vuole avere l'autoplay Su un sito in modo da offrirgli Un'esperienza più mh, Adatta no, Alle sue esigenze Però... Sembra tutto giusto sì. Però poi alla fine la scorciatoia è il fatto Che eh, sostanzialmente L'autoplay rimane disponibile cioè, sì, il centro autoplay per loro ancora c'è.
1: Perché il sistema che viene adottato è un sistema in cui che sostanzialmente privilegia le grandi piattaforme. Chiaramente. Perché ovviamente quali sono. Da dove tu fruisci la maggior parte dei video? Dalle grandi piattaforme. Quindi quali video e quale piattaforme saranno le più viste per i video? Quelle cioè. grandi. Quindi questa cosa non fa altro che assolvere, tra virgolette, cioè fare passare su una corsia preferenziale quelle che sono appunto. Le cose grandi. Pensate anche alla. Uh, la questione è anche quella di cui parlavo: dei click multipli. Ovviamente se stai parlando di una grande piattaforma di eh, diffusione video, è normale che prima o poi li raggiungi le 30 cliccate, eh certo. cioè non è.
0: Cioè è sicuro. È una stagione Netflix? Eh. Ma, ma Netflix hai ne... tra quelle, no? Ma non è so. una
1: serata presso i video di YouTube. Certo. Cioè, nel senso, quindi è facilissima questa cosa. Certo, se invece vai a cercare nei siti, nei blog, nelle cose, quello è difficile che tu andrai a collezionare cliccate in un blog. A meno che n- non sei proprio fissato sui contenuti che panda quel blog.
0: Eh sì, in questo è particolarmente interessante no? la lista di Safari, che è l'unica di cui disponiamo, quindi commento quella e non quella di Google Chrome, che Include contenuti, mi sembra, solamente o in lingua inglese, principalmente dal Nord America, oppure piattaforme che, diciamo, dovrei definire universali o non specificamente inglesi, anche se poi sono comunque aziende eh, nordamericane, sì. tipo Netflix, YouTube, eccetera. Cioè, n- n- qui non c'è nemmeno Corriere.it, okay? che sì. comunque non definirei come un piccolo blog. nemmeno loro ci sono perché non sono abbastanza grandi perché ovviamente c'è un un fattore questo è il classico sistema che sostanzialmente è un filtro passa alto, cioè fa in modo che chi è enorme abbia una scorciatoia rispetto a tutto il resto esattamente Eh, il tutto oltretutto gestito in maniera eh, abbastanza opaca tanto che lo stesso articolo che descrive i loro criteri in realtà non descrive davvero i loro criteri, descrive soltanto un sottoinsieme dei loro criteri. Va bene, con, uh, con questo la, la ramanzina uh, odierna è arrivata ad un buon punto e noi andiamo ad uno stacco musicale. Eh, noi un po' per via delle vacanze di Natale e un po' per uh, banale dimenticanza, non lo siamo un abbiamo fatto, non abbiamo reso il giusto omaggio a Shem McGowan e quindi con uh, un certo ritardo rimediamo oggi.
1: Oh, farewell, streets of sorrow
0: And farewell, you streets of pain